2: Bienvenidos, queridos Joco Escuchas, a otra emisión de Hocus Pocus. Yo soy Silvia y estoy muy contenta porque les traemos un programa genial. Antes que nada, queremos mandarles saludos a los Joco conductores, a nuestra productora Car y a Giselle en la asistencia de producción. A Papachos Sonoros para todos ellos y también para Santi y Alex. Y ahora sí, empecemos con nuestro recorrido, pues hoy en Hocus Pocus. Ricky platicó con la encargada de la Red de Museos para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Ana Laura Peña Para los pequeños y grandes que gustan del teatro, les traemos una gran propuesta El Pequeño Quijote, a cargo de Lua Producciones Este clásico de la literatura se empapa de la tecnología, trayéndonos una propuesta nueva y muy divertida Después, El Pequeño Dani nos habla de la tradición japonesa de doblar papel, el origami ya para finalizar, Diego Emilio de la mano de Clau Arancio nos explican qué es el género nonsense. Y claro, no puede faltar la buena musiquita para bailar, cantar y disfrutar juntos porque esto es Hocus Pocus. Para que me enseñes y me guíes hacia la
4: verdad. Toma mis manos
2: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu compu, tablet o celular con ayuda de tu mami o papi. Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las frases cortas, encuéntranos en Twitter como jocuspocus-unam y pícale al corazoncito. Para iniciar el programa, escuchemos a una de las agrupaciones favoritas de nuestra productora. Esto es Familia de Locos, de los Billy Boom.
4: Quedimos ir andando, se ponía a llover Yo que siempre soñé con atardeceres silenciosos Nunca imaginé que iba a estar tan orgulloso De una familia de locos, familia de locos, familia de locos Una
3: familia de locos Familia de locos, familia de locos, familia de locos, una familia de locos.
4: Si todo es desorden, la timidez y la vergüenza se esconden, todos bailando en el sofá. Oh,
0: Radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. El acceso a la cultura
2: es un derecho para todas y todos, sin importar las diferencias que hay entre unos y otros. Por eso existen museos dedicados a abrir los espacios para personas con discapacidades. Escuchemos más a detalle en la siguiente entrevista. <música>
1: escuchas, yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con Ana Laura Peña, quien es la encargada de la red de museos para la inclusión de personas con discapacidad. ¡Bienvenida! Hola Ricky, gracias, muy buenos días, gracias por la invitación. Buen día, muchísimas gracias a ti por aceptarla. Bueno, pues vamos a comenzar. Y primero que nada, ¿qué es este proyecto de la red de museos para la inclusión de personas con discapacidad?
5: Mira, la Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad es un proyecto que nace hace ya nueve años casi con la iniciativa de dos museos, que fue el Museo de Arte Popular y el Museo Templo Mayor, donde se dan cuenta o nos damos cuenta que hacía mucha falta justamente atención para las personas que tenían una discapacidad. A raíz de eso se convoca un grupo de museos, nos dicen si estamos interesados en la capacitación y a partir de eso empezamos a recibir capacitación de manera constante para atender personas ciegas, sordas, con síndrome de Down, con autismo Entonces ha sido todo un trabajo que hemos llevado Durante estos nueve años de existencia de la red Y pues bueno, estamos muy contentos Porque al final lo que nosotros buscamos Es que las personas con discapacidad Tengan acceso a la cultura Que es un derecho humano, inalienable, universal Y lo que buscamos es que nuestros espacios Puedan tener esta libertad de disfrutar de la cultura Sin que haya una discriminación o una diferencia Porque tengan alguna discapacidad
1: Claro, por supuesto, esto es muy importante y bueno, qué bueno que este proyecto pueda existir desde hace nueve años y pues ojalá pueda continuar por muchos más, pues ya que es muy importante que se incluya a todas las personas, ¿no? En la vida y pues en algo muy importante que son los museos. ¿Cuántos museos forman parte de él? Mira,
5: en este momento somos alrededor de 50 museos, no solo en la Ciudad de México, sino también ya en algunos estados de la República, lo cual nos da mucho gusto porque quiere decir que el trabajo que estamos haciendo está impactando ya en algunos otros estados y también es bien importante comentarte que no solo museos forman parte de la red, sino también los tres zoológicos de la Ciudad de México son parte de la red y el Jardín Botánico de la UNAM, es decir, estamos abiertos a que cualquier recinto que tenga cultura o que pueda compartir algo con la gente, forme parte de, de esta red hace poquito también firmó con nosotros el centro GLAM del Congreso de Guanajuato. Este es un nuevo modelo que agrupa galería, biblioteca, archivo y museo. Y entonces ya está diseñado con eh, materiales en braille, con señalización para personas con autismo, con videos en lengua de señas. O sea, de alguna manera es todo un trabajo que vino haciendo el Centro Glam y de alguna manera pues ya es entrar en otras categorías como es biblioteca, archivo, galería. Y además de que en su galería exponen también arte de personas con discapacidad. Eso también permite que que no solo las personas con discapacidad sean solo visitantes a los museos, sino que ya también formen parte de las actividades culturales, de la agenda cultural que hay y es un poquito lo que nosotros queremos hacer Más allá de que haya eh, accesibilidad física Que como tú bien sabes, pues es que haya rampa O que haya guías en el piso para los bastones de personas ciegas Pues ya buscamos que haya un poquito más de cosas Como como te decía, materiales en braille, videos en lengua de señas Lectura fácil, eh, audiodescripciones, apoyos visuales Entonces, con esto nos permite que las personas Ya no solo es que puedan entrar físicamente al espacio Sino que además encuentren contenidos en especiales para ellos y que puedan disfrutar de su visita, ¿no? Entonces, ya somos un poquito más de 50 recintos. Estamos en la Ciudad de México, Puebla, el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Coahuila y Sonora. Son seis estados y la Ciudad de México. Hemos tenido contacto también con algunos representantes de otros países les interesa saber más o menos cómo estamos llevando esta parte y pues bueno, hemos tenido contacto con gente de Perú, con gente de Colombia, con gente de Chile. Entonces, de alguna manera ya eh, después de todo este tiempo que hemos recorrido, pues ya nuestro trabajo ya empieza a notarse mucho más, ya no solo eh, al interior de la ciudad, sino del país y ya en algunos casos de, de algunos países de América Latina.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bueno que pueden ya contar con eh, varios estados de la República e incluso otros países! ¿Cómo es que tú te haces la encargada de este proyecto? Bueno, mira, yo soy la encargada de la
5: parte de difusión de y de redes sociales de la red. Eh, somos una colaboración de siete compañeras de distintos museos que pues nos hemos organizado. Eh, bueno, a mí me invitaron a participar en el yo asistí a ese primer curso y al año siguiente me invitaron a participar en el comité organizador. Después ya me quedé como encargada del subcomité de redes sociales y de difusión. Y la verdad es que ha sido un reto muy bonito porque pues no solo es justo dar a conocer el trabajo que hacemos, sino el que yo pueda hablar por la red, que la gente nos conozca, que sepa, el convertirme de alguna manera en la responsable a, hacia afuera, hacia los medios, de que se conozca el trabajo que estamos haciendo. Entonces, la verdad es que yo llegué como persona interesada en conocer más sobre las discapacidades. Yo tenía un primo que tenía una discapacidad y yo veía que pues no salía a ningún lado porque justo las condiciones no estaban dadas para que él pudiera salir y después mi abuelita se convirtió usuaria de silla de ruedas y entonces de alguna manera te vas sensibilizando y vas te vas fijando que todos estamos expuestos a tener una discapacidad en cualquier momento, sea temporal o sea permanente, ¿no? Cualquiera puede romperse una pierna y tener que andar en muletas o en silla de ruedas, por la diabetes perder la vista, en fin, hay muchas cosas que de repente te hacen pensar que no, tenemos, no por tener en este momento todo fácil va a ser siempre así. Entonces con esa conciencia pues empezamos a crear todos estos contenidos, todos estos talleres de sensibilización para el público en general, justamente para que entiendan, a lo mejor con tener 15 o 20 minutos los ojos vendados, lo que es no poder ver, lo que es tener que depender a lo mejor de alguien para que te guíe confiando en esa persona. Entonces, son todos estos pequeñitos detalles los que hacen que te vuelvas mucho más empático, mucho más abierto a esta parte de decir, es que sí tienen ese derecho a visitar los museos, es que sí tenemos nosotros que tener las condiciones para que ellos puedan venir a visitarnos y entonces así es como se da, te digo, es como una invitación a ese primer taller y después pues con el trabajo que estuve haciendo pues me invitan ya a formar parte de el comité, te digo, ahora soy de, de redes sociales y de difusión y pues bueno, la verdad es que es un trabajo bien bonito, el que hacemos, todas lo hacemos por gusto, por amor al arte, porque queremos contribuir con un granito de arena un poquito, hacer esta sociedad un poquito mejor. Entonces, en realidad esa es como nuestra perspectiva personal de las diferentes compañeras que formamos este, este comité organizador.
1: Wow, Pues tiene un trabajo muy importante dentro de esta red de museos y pues también muy laborioso justamente porque es tan importante esta red de museos para la atención a personas con discapacidad. La importancia es justamente darle voz y darle
5: visibilidad a las personas con discapacidad. Como te decía, en un principio era pues que venían a visitar nuestros recintos, pero conforme ha pasado el tiempo y se han acercado diferentes instituciones, asociaciones con nosotros, pues nos damos cuenta que también es importante porque ellos también tienen algo que ofrecerle a la sociedad. Entonces ya es crear en este conjunto, es decir, mi museo, personas con síndrome de Williams, por ejemplo, o la asociación de pintores con la boca y con el pie, pueden venir y exponer, pueden venir y darnos un concierto pueden venir a darnos una clase de baile entonces de alguna manera es permitir que ellos también puedan desarrollarse culturalmente con el apoyo de nuestros recintos Y nosotros trabajamos con diferentes instituciones como son la escuela de ciegos, la escuela de entrenamiento para perros guía Incapacos, PACOS asociación de síndrome de Williams pacientes en acción, Teletón y obviamente con instituciones gubernamentales como Indiscapacidad, como el DIF porque justamente creemos que es esta sinergia o este, este conjunto de buenas acciones que realizamos todos realmente puede ayudar a las personas con discapacidad. Nuestro país todavía está muy atrasado en cuanto a condiciones de accesibilidad física de accesibilidad de contenidos pero estamos justamente buscando pues que se siga avanzando, que se siga tomando en cuenta a las personas con discapacidad en todos los sentidos que ellos puedan disfrutar de nuestros recinto libremente sin que nadie los esté molestando o que tengan algún problema y justamente eso lo hacemos también con el apoyo de nuestros compañeros de guarda y custodia de los diferentes museos que son los que se han capacitado en lengua de señas, por ejemplo, pues para darles la bienvenida o para darles algunas indicaciones básicas, pues para que las, las personas sordas, por ejemplo, pues se sientan a gusto y sepan que hay alguien que eh, habla, lengua, eh, habla lengua de señas, ¿no? Entonces, creo que lo más importante que hacemos es justamente crear esta conciencia con la sociedad, con personas que trabajan en los museos, para que entiendan que todos tenemos derecho a poder disfrutar de una exposición o de algún concierto o de alguna actividad sin que importe si tenemos o no discapacidad.
1: Claro, por supuesto, todos debemos de tener derecho a disfrutar de estas actividades que son pues tan importantes porque muchas personas las consideran aburridas, pero yo creo que especialmente son muy divertidas porque te invitan a conocer un poco más acerca de distintas cosas, ¿no? ya sea el arte, el baile, entre más. Pero bueno, para ti, ¿qué es lo mejor de este proyecto. Yo creo
5: que lo mejor de este proyecto es que es un eh, proyecto de trabajadores de museos para trabajadores de museos. Es decir, como te comentaba, mis compañeras y yo pertenecemos a diferentes recintos, Museo de la Acuarela, Museo de Arte Popular, Museo de las Constituciones, Museo de San Carlos y Coordinación del INA. y bueno, yo que estoy en el Museo del Estanquillo, que justamente prestamos nuestro tiempo, nuestras actividades para justamente crear esta colaboración, con los compañeros de otros museos y con el público, con las instituciones, justamente sin recibir nada a cambio. O sea, es un proyecto que no cuenta con presupuesto, que no cuenta con ningún apoyo que no sea el de nuestros museos justamente para darnos el tiempo de, de poder realizar todas estas actividades, pero justamente es un proyecto que sale, te digo, del personal de los museos hacia personal de otros museos, hacia el público, hacia las personas con discapacidad, y que nos permite realmente darnos cuenta a veces lo afortunados que somos de no tener una discapacidad, de que a veces se nos hace muy fácil decir, es que no puedo, es que es muy difícil, y te das cuenta que las personas con discapacidad salen adelante a pesar de su condición, porque los que ponemos las barreras somos nosotros como sociedad, los que nos seguimos estacionando en lugares prohibidos, los que seguimos sin darle la, la importancia, que no apoyamos a las personas con discapacidad. Entonces, creo que lo, lo mejor es tener esta empatía, poder entender desde el otro lado a las personas con discapacidad. Eh, la verdad, conocer personas con discapacidad, platicar con ellas, trabajar con ellas, te abre un mundo totalmente distinto de opciones, te das cuenta que uno puede decir, pues no, no tengo ninguna discapacidad, pero pero, sí, a lo mejor muchos pretextos o, o muchas cosas negativas que pues ellos no tienen, ¿no? Es algo que vemos por ejemplo con los atletas paralímpicos por ejemplo, ¿no? Vemos que siempre traen medallas y que ganan un montón de cosas porque justamente para ellos ya vienen, ya traen algo en contra y entonces justamente esa tenacidad que ellos tienen pues hace que vayan logrando eh, derribar esas barreras que pues que nosotros les imponemos, entonces creo que lo mejor de esto es que cada vez existen más personas interesadas más recintos que les interesa colaborar con la red, más instituciones instituciones que se suman y que llevan ya a sus usuarios con discapacidad a visitarnos a nuestros museos, y creo que ese era la, el objetivo principal que buscábamos, tener un mayor impacto en la sociedad, que la gente sepa lo que estamos haciendo, que existen museos a los que pueden llevar a sus, a sus familiares con, con discapacidad y que van a encontrar lugares donde podrán recorrer libremente los espacios, donde podrán convivir con la, con la sociedad en general, porque pues a veces las visitas que se hacen, por ejemplo, en el Museo del Estanquillo, las visitas en lengua de señas son para todo el público, es decir, el guía va explicando y el intérprete en lengua de señas lo va interpretando si es que hay alguna persona con discapacidad auditiva, ¿no? Pero la idea es que todos tomen exactamente la misma visita guiada porque no tenemos por qué hacer ninguna diferencia. La única diferencia es que las personas sordas no pueden escucharnos, pero podemos comunicarnos con ellas a través de la lengua de señas. Entonces, la propuesta es es esa, crear estos espacios de convivencia donde todos podamos vernos muy iguales.
1: Claro que sí. Eh, bueno, por último, para terminar, ¿cuáles son sus redes sociales? Tenemos Twitter, que es arroba Red Museos PCD, la
5: R del principio es mayúscula. Tenemos Facebook, que es Todo Corrido, Red de Museos para la Atención a Personas con Discapacidad. Y tenemos un blog que es Red Museos PCD. .mx. Ahí pueden encontrar las actividades que realizamos porque además de que los recintos eh, realizan actividades pues, en individual, también tenemos coloquios que realizamos de manera anual, ya este año sería el sexto coloquio y en noviembre, diciembre realizamos las jornadas por la inclusión, que es justo donde todos los recintos presentan alguna actividad para personas con discapacidad. Entonces, este año ya sería la novena jornada por la inclusión. Entonces, bueno, ahí pueden estar al pendiente de todo lo que estamos haciendo en los diferentes recintos y en los eventos que organizamos.
1: Pues claro que si sí. ya escucharon, Joco Escuchas, anótenlas y bueno, pues estén muy al pendiente de ellas porque ya van a cumplir 10 años de este maravilloso proyecto. Muchas felicidades por ello y pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Ella es Ana Laura Peña, quien es encargada de difusión en la red de museos para la atención a personas con discapacidad. Yo soy Ricky y juntos nos despedimos. ¡Adiós! Gracias Ricky, hasta luego.
2: nuestros días ajetreados, es difícil relajarse. Pero en Japón existe una actividad muy bella que nos puede ayudar a calmarnos y mejorar nuestra memoria. Te invitamos a conocerla en la siguiente investigación especial.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
6: Daniel, y les quiero platicar del origami el origen de esta palabra proviene de los vocablos japoneses ori que significa doblar y kami que significa papel el arte de doblar papel se originó en china alrededor del siglo 1 después de cristo y llegó a Japón en el siglo 6. Este arte de doblar papel se integró en la tradición japonesa. Al principio solo se practicaba en la ceremonia de la nobleza, pues el papel era muy caro y ellos solo los podían comprar. En el siglo XVI el papel se volvió más barato y entonces la gente lo podía utilizar más. Fue llevado a Europa en el siglo VIII con la conquista árabe, que llevaba esclavos chinos. Posteriormente, el origami volvió a ser descubierto por los mercaderes que recorrían la ruta de la seda, como Marco Polo en el siglo XIII. Esos mercaderes trajeron a Japón papel de color y ahí no se conocía y les gustó tanto que se volvió popular. El primer libro de origami que se conoce se escribió en 1797. Eso fue hace mucho tiempo. El autor Miguel de Unamuno que trajo el origami a América en 1930. Akira Yoshizawa, el genio del origami, ha hecho más de 50.000 trabajos. Es considerado el iniciador de una nueva era del origami. Inventó una simbología para escribir libros de origami. También inventó el doblez en húmedo. Muchos matemáticos estudian el origami... Usan computadoras para hacer modelos y diseños súper complejos. Se considera bueno que los niños estudien origami porque favorece la concentración y la atención y fomenta la creatividad. Les recomiendo hacer origami en familia. ¡Súbanos sus fotos! Reporto para Hocus Pocus, Daniel. ¡Chao!
2: escuchas, yo soy Silvia y estoy muy contenta, bueno siempre estoy contenta pero hoy estoy más contenta porque vamos a platicar sobre una de mis obras literarias favoritas, pero este está más divertido todavía porque tiene que ver con teatro y tiene que ver con videojuegos y tiene que ver con un montón de cosas que a ustedes les gusta mucho, hoy están con nosotros Erudi Minero, está con nosotros Fernanda Carrión y está Atenas Cobos. Ellas nos van a platicar acerca de la obra El Pequeño Quijote, que está próxima a estrenar. estrenarse. Bienvenidas, chicas.
7: Hola, muchas gracias por la invitación.
8: Hola, hola, gracias. Mucho gusto en estar aquí. Sí, muchas gracias por tenernos, qué emoción.
7: Oigan, cuéntenos,
2: ¿qué de nuevo vamos a ver con esta historia del Quijote? Porque, bueno, hemos escuchado a lo largo de más de 400 años acerca de, de esta historia, acerca de la historia del Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha. Y ahora ustedes nos van a presentar una versión en teatro que se llama El Pequeño Quijote. Cuéntenos, ¿de qué va?
9: Bueno, esta es una obra de Tomás Afán Muñoz, él es español, y pues si bien hemos escuchado hablar mucho del Quijote de la Mancha, él daba una propuesta de el Quijote, el Sanchillo, como dos seres que están jugando y que son pues manipulados con títeres. Sin embargo, al leer esta obra, como Lua producciones, decidimos darle un enfoque pues más tecnológico que tiene que ver con los videojuegos. ¿No? entonces estamos viendo a dos niñas que están pues transitando su infancia mientras juegan videojuegos, mientras están creciendo, mientras están experimentando su amistad a distancia y de pronto hay un encuentro, ¿no? Y finalmente hay un clímax donde una de las dos pues crece, ¿no? Y no 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 se da cuenta pues hasta que tiene este nuevo reencuentro con con su amiga.
2: Entonces, Tomás Afán hace una adaptación de la obra literaria de Don Quijote de la Mancha y ustedes a su vez hacen una adecuación donde meten este componente de los videojuegos.
8: Sí, así es. Una cosa muy importante que nosotras nos dimos cuenta en la pandemia es que los niños se comunicaban con sus amigos principalmente a través de los videojuegos, ¿no? Que era su único escape de la realidad que estábamos viviendo, que de por sí era terrible para nosotros como adultas, pues para ellos se cortó el mundo de repente, ¿no? Y muchos no tenían todavía la capacidad de asimilamiento completa de, de lo que estaba pasando. Entonces era como un escape para estar con sus amigos, para divertirse un ratito, para... Salir sin salir de casa, ¿no? Y creo que esto es algo muy similar con lo que tiene el Quijote, ¿no? Que vive las aventuras a través de su mente con Sanchillo, que se inventa, por ejemplo, que hay unos gigantes en lugar de unos molinos o que hay una princesa que se llama Dulcinea que tiene que ir, ¿no? Por esta razón, al encontrar esta obra de Tomás, dijimos, bueno, ¿por qué no en vez de títeres son avatares? que haciendo el símil como en este momento de, de la vida prácticamente es lo mismo no tú creas un avatar a veces a tu semejanza o, a, o, o como quieras o lo que decíamos no en Mario Bros puedes tú ser un champiñón o puedes ser una princesa o puedes ser un italiano plomero no o sea y pues eso es como lo padre que que podemos encontrar en los videojuegos y que también Quijote hacía en los libros, que él decía yo soy un caballero andante y no me importa y tengo a mi caballo rocinante que en realidad era ya un caballo que estaba como yendo a, a lo peor no de su vida.
2: Justamente le vamos a pedir a Fernanda que interpreta a Sanchillo que nos cuente cuáles son estas aventuras que va a vivir Quijotín junto con Sanchillo y Lucy en esta obra El Pequeño
7: Quijote. Bueno, como ya mencionaron, son dos niñas que se reúnen eh, vía virtual para volver a jugar videojuegos de la infancia, ¿no? Y entonces sucede algo mágico, que ya lo verán en el teatro, eh, que las hace entrar a este mundo en el cual viven algunas de las aventuras de Don Quijote. También algo que nos gusta mucho de la obra es que pues, los niños salgan preguntándose, bueno, ¿quién es Don Quijote de la Mancha? ¿no? La obra es extensísima, o sea, es un libro... Gordo, Don Quijote de la Mancha. Pero nosotras vamos a hacer un resumen y van a vivir algunas de las aventuras más simbólicas como por ejemplo la batalla de los molinos que se enfrentan a estos gigantes en el campo. También vamos a ver el encuentro con Dulcinea por ejemplo, Y cabe destacar que la obra es musical. Algo que también me gustaría que viniera a colación es que va a haber mucha música. Es música en vivo. Entonces acá va a haber canto y bailado porque estamos también tomando elementos de la cultura española, como por ejemplo el flamenco, para contar las historias de Quijotini y de Sanchillo. Cuéntenos justamente qué más sorpresa, bueno, la sorpresa mayor la vamos a
2: tener cuando vayamos al teatro a, a ver el pequeño Quijote, pero cuéntenos qué más vamos a encontrar, quiénes están además del escenario, ya nos dijeron que hay música en vivo, baile, canto, qué otras cosas vamos a ver si nos vamos al teatro La
8: Capilla. Pues bueno, vamos a encontrar, sí, muchas semejanzas entre el mundo virtual y el mundo real, pero nosotras abogamos porque fuese algo que tuviera poética, ¿no? Creo que era muy fácil irnos a lo mejor por el videomapping o cosas así, pero con el equipo increíble creativo que, que tenemos, logramos hacer cosas análogas se vieran por parte de los videojuegos, ¿no? Tenemos a nuestro músico increíble que se llama J.C. Taylor, que hace música en vivo a través de la técnica de loop, de live looping, entonces está como eso tecnológico, pero también, como dice Fer, hay una parte muy importante de lo acústico con la guitarra, ¿no? Que nos llega, como nos toca de una manera distinta y que tiene que ver con todo esto del flamenco, de las bulerías, pero al mismo tiempo están todos estos sonidos de los videojuegos también. En cuanto a la escenografía, nuestra y nuestra vestuarista, eh, que son Sofía Macedo Vela y Anabel Ortega, también lo lograron crear, por ejemplo, el pixel en el vestuario a través de la técnica crochet? ¿Cómo se ven estos cuadritos? De una forma que no sea, bueno, hacemos el pixel directamente, ¿no? Sino, ¿cómo trasladamos eso que está en la tecnología que puede ser tan fácil al mundo real? Porque también eso es muy importante. Saber que sí, en los videojuegos están todas esas fantasías, pero no solamente puede ser lo que quiera hacer dentro de los videojuegos, sino fuera también. Y es algo que queremos que las niñas y los niños se lleven, ¿no? Y también los papás creo que esta es una aventura que más hacia el final puede ser lo que quieras ser toda esa imaginación te hace increíble y única y único aprovechala, cuando crezcas no tienes que quitarla, ¿no? sino sigue, ¿qué más puedes sacar de ahí? no dejes que ser adulto, ¿no? que crecer te quite esa luz que tienes porque es algo de lo más precioso y de lo que más añoramos cuando crecemos, ¿no? entonces es esto principalmente de, puedes ser todo lo que quieras dentro y fuera y como puedes crear en los videojuegos, también puedes crear tu vida de la manera que tú quieras, como quieras, siendo feliz.
2: Y para ser felices, ustedes deben de estar súper nerviosas porque estrenan la próxima semana, ¿correcto? Cuéntenos sí. cómo están los nervios, cómo se están preparando ya a una semana del estreno y justamente háblenos de los datos duros: cuándo se estrena, cuánto tiempo va a estar,
7: en dónde, los horarios. Sí, vamos a estar a partir del 9 de julio, sábados y domingos a las 12 y media en Teatro La Capilla en Coyoacán. Están muy invitados todas y todos. Esta obra eh, aunque está dirigida al público infantil, yo creo que es para todas las edades Si bien los papás también se pueden divertir también hay referentes para ellos dentro de los videojuegos, por ejemplo. Entonces, pues sí ahí nos andamos preparando, estamos ensayando intensísimo, ya con las pruebas finales de vestuario ya interactuando con la escenografía, ya estamos en ensayos en el teatro también
9: Así es, nuestra temporada pues será del 9 al 31 de julio y para quien no sepan dónde se encuentra la capilla, está en la calle de Madrid número 13, Colonia del Carmen eh, Delegación Coyoacán
8: y bueno, importante decir que es sábados y domingos a las 12.30. Es una obra familiar y pues bueno, ya que está cerca de Coyoacán, es toda una experiencia, ¿no? No solamente ver la obra, sino van a ver la obra, luego van a comer, van a darle de comer a las ardillas en viveros, comprar una plantita, hay mucho, hay mucho que se puede hacer ahí para plan familiar, porque son vacaciones también, entonces para que toda la familia tenga algo que hacer estas vacaciones. Esto está maravilloso, también.
2: justo aprovechar las vacaciones. Ya Erudia, Atenas y Fernanda ya nos están dando aquí todo el plan familiar. Así es que queridos escuchas, papás de los escuchas, vayan, vayan a ver el pequeño Quijote al teatro La Capilla el Coyoacán. Échense todo el tour que ya nos dijeron, las ardillas, las palomas, la comida, la caminata y como estamos en tiempo de lluvia seguramente también la corredera con el paraguas, no se olviden llevar el paraguas, pero antes de despedirnos chicas, cuéntenos un poco acerca de la producción, es decir, del de grupo que está produciendo esta obra y por qué están justamente decidieron hacer teatro para niños.
9: Bueno, la producción corre a cargo de Atenas Cobos y Erudy Minero. Somos nosotras dos las que decidimos hacer una productora independiente que se llama Lua Producciones. Por cierto, síganos en Facebook y en Instagram, que vamos a tener varias promociones para la obra. En Instagram estamos como El Pequeño. Quijote, con N, y en Facebook como Lua Producciones. Y pues bueno, esto surge realmente a partir de la pandemia, ¿no? De queremos nosotras seguir y continuar haciendo teatro después de nuestro egreso. No queremos esperarnos a que nadie nos llame, nosotras queremos hacer nuestro propio proyecto, algo que nos entusiasme. Cuando nos tocó vivir la pandemia, pues tuvimos este, que vivir el evento de cómo nuestros primos o los hermanos pequeños estaban enfrentando al aprendizaje en línea. Entonces fue como una muy fuerte inspiración la que ellos nos dieron para crear este proyecto y pensado en ellos, fue como se fue dando este, este proyecto y pues claro que invitamos a colegas de nuestras generaciones porque nos es importante que esta productora que estamos generando ella y yo sea sustentable, sea redituable para los artistas también de nuestras generaciones.
8: Un punto rápido con respecto a esto es justo, ¿no? Como a veces ser artista, ser actriz dicen como, ah, pues es un hobby, es algo, ¿no? Y, y realmente nosotras estudiamos y, y somos profesionales de esto, ¿no? Entonces para nosotras es súper importante poder generar empleo para nuestras contemporáneas que no haya un no porque, porque no, sino más bien sí, claro, y qué tienes para ofrecer a la escena, ¿no? Porque finalmente somos las que tenemos el deber en este momento de crear nuevas cosas para por los niños y para las audiencias, ¿no? Seguir evolucionando y con respecto a esto también como nos interesa mucho toda esta cosa de, de que todas las personas, niñas, niños pueden tener las mismas oportunidades estamos teniendo también un programa social que se llama Apadrina a una niña a un niño entonces lo que nosotros estamos ofreciendo es cuando ustedes compran un boleto en taquilla y compran un boleto para una niña o un niño del DIF se les hace el 30% de descuento y nosotras nos estamos encargando de gestionar con todos los DIF que están alrededor de Coyoacán todas las casas hogares para que todos esos boletos que se compren llevarlos allá y también nosotras poder traer a las niñas y a los niños de estos de estas casas hogares al teatro, ¿no? Creo que todas las niñas y los niños merecen las mismas oportunidades y eso, saber que se puede hacer lo que, puede, lo que quieran ser, ¿no? Que hay mucho mundo que pueden descubrir y que pueden hacerlo si quieren y pues eso, ¿no? Que es para todas. Y todos.
2: Lo cual nos parece maravilloso y estamos seguras que todos los cocoescuchas y las cocoescuchas que nos están escuchando van a correr a partir del 9 de julio, sábados y domingos, en el Teatro La Capilla, en Coyoacán, todos sábados y domingos a las 12.30, del 9 al 31 de julio. Y cuéntanos, Fernanda, ¿cómo te sumas tú a este proyecto de producciones LUA con Eludi y Atenas?
7: Bueno, yo me sumé al equipo como actriz. En medio de la pandemia, el proyecto ha tenido un montón de, de alteraciones, de cambios, que si va virtual, que si va presencial. Entonces, eh, también ha sido toda una travesía para nosotras eh, llegar a este punto en el que estamos ya a punto de estrenar. Yo me integré porque nos conocemos, somos eh, egresadas de la Escuela Nacional de Arte Teatral, también nuestra vestuarista, nuestra escenógrafa, eh, nuestro director, Rodrigo Rías. Todos somos egresados de la Nacional de Arte Teatral de bellas artes y entonces pues me llamaron para castear para sanchillo y yo sin saber muy bien qué estaba haciendo pues voy con todo no la verdad estoy muy contenta he encontrado pues mucho compañerismo justamente para mí también era muy importante durante la pandemia acercar a las infancias y al teatro pero no no encontrábamos como porque el peligro era salir de casa ahorita que ya estamos vacunados vacunadas y que ya eh, hay una cultura más este de cuidado con esto del COVID pues entonces ya podemos decir ahora sí vengan que les vamos a contar esta historia yo la verdad estoy muy emocionada y pues muchas gracias a Atenas y Arudí por invitarme a Lua Producciones a participar.
2: Maravilloso chicas pues antes de irnos recuérdenos por favor las redes sociales donde podemos encontrar las promociones para ir a ver el pequeño Quijote.
9: Claro que sí, en Facebook nos encuentran como Lua Producciones y en Instagram como El Pequeño Quijote con N y todo junto.
2: Pues muchas gracias Erudi, Atenas, Fernanda, hijo que escuchas, por favor no se pierdan esta obra de teatro que combina todo lo que les gusta, aventuras, imaginación, creatividad, videojuegos, teatro, música, baile, van a encontrar de todo. Pues enhorabuena chicas y muchas felicidades.
10: Gracias. ¡Muchas gracias!
11: ¡Te Con fe Lo imposible
4: soñar Al mal, Combatir sin temor, Triunfar Sobre el miedo invencible En pie Soportar el dolor Amar la pureza sin par, buscar la verdad del error. Vivir con los brazos abiertos,
3: creer en un mundo
4: mejor es mi idea. Temer y dispuesto al infierno llegar si lo no dicta el deber, y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar. este mundo mejor, si hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento,
3: Como fe, lo imposible soñar, y la esperanza.
0: gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
2: Ahora toca ir a pasear por Europa con Diego Emilio, que en esta ocasión nos habla del género literario nonsense.
6: amigos, bienvenidos a una nueva misión de Focus Pocus por Europa. Esta vez viajaremos a Inglaterra, concretamente a la época victoriana. Ya que platicaremos sobre un género literario que nació en esa época y en ese país, nos referimos al Nonsense. Para este fin nos acompaña nuestra amiga Clau Arancio, editora de libros escolares y una apasionada del contacto con autores y lectores de todas las edades. ¡Clau! Muchas gracias por acompañarnos a Focus Focus por Europa. ¡Empecemos! ¿Cuál es el origen del género Nonsense?
11: Hola, Diego. Vamos con nuestro tema. El Nonsense es una palabra en inglés que literalmente significa sin sentido y que podemos entender como disparate. El Nonsense en la literatura son tipos de historias y poemas cómicos y absurdos que empezaron a escribirse y leerse en Inglaterra durante el reinado de Victoria I. Piensa en una época con reyes donde aparece la máquina de vapor, una época de muchos cambios, entonces las reglas prohibían hacer cosas novedosas o diferentes. Justo como respuesta a ese ambiente de resistencia, surgió el nonsense, un género que rompió las reglas de la literatura tradicional.
6: ¡Ya lo veo! Este importante género literario rompió con las reglas de lo tradicional en una época, que como dices, era muy conservadora. Este contraste lo podemos notar en las características que nos refieres al género Nonsense. Y hablando de rasgos particulares, ¿nos puedes decir cuáles son las características más significativas de este género?
11: Claro, el Nonsense es un género muy juguetón. Juega con las palabras, juega con el significado o el sentido de las palabras o inventa palabras que no existen. Por ejemplo, la situación y los personajes pueden ser realistas. Podemos ser tú y yo en una entrevista de la radio y nuestro diálogo ser muy disparatado, un diálogo imposible o sin sentido, que al final resulta chistoso. En este género no están tan marcados los personajes buenos o malos, pero sí podemos encontrar personajes absurdos, extraños y chistosos. Las historias no tienen moraleja, no quieren dar ninguna lección, y son textos que pueden leer tanto los grandes como los chicos. No hay necesariamente un final feliz, pero a veces solo es cuestión de despertarse de un sueño.
6: Así es, caracteres como lo absurdo, irreal, lo extraño y lo chistoso que difieren mucho en la esencia de cualquier otra creación literaria, he ahí la esencia del Nonsense. ¿Nos puedes citar algunos autores y textos del género Nonsense?
3: Mira,
11: tenemos por ejemplo Edward Lear, que se lo considera como el padre del género. De hecho, él escribió el libro del Nonsense un libro con versos divertidos y disparatados. Inventó un tipo de poesía que se llama limericks. Te comparto este ejemplo para que te des una idea de lo que es un limericks. Había un viejo con barba que decía es tal como temí. Dos búhos y una gallina, cuatro alondras y un gorrión. Todos construyeron sus nidos en mi barba. Así que bueno, es como hace 50, 150 años pensar en publicar algo que no tuviera sentido común era muy muy raro. También otro, otro autor mucho más conocido que Edward Lear, que podemos nombrar en esta entrevista del Nonsense, es Lewis Carroll, muy famoso porque incluyó dentro de Alicia en el País de las Maravillas muchos personajes y elementos y poesía del Nonsense.
6: ¡Wow! ¡Qué interesante! Alicia en el País de las Maravillas es una obra que además de reunir las características del género, también nos muestra cómo una persona se puede abrir paso por la vida alejándose de las normas tradicionales. ¿Cuáles son las aportaciones del Nonsense para todo el mundo de la literatura?
11: Y mira, como veníamos hablando, son textos que cuestionaron las reglas que había. El Nonsense abrió una puerta a un nuevo universo de ideas. Sin el Nonsense no hubiese existido Alicia en el País de las Maravillas, ni personajes como una oruga que fuma o un conejo con reloj apurado por el tiempo. Tampoco ideas desopilantes como una sonrisa sin gato, en lugar de pensar en un gato sin sonrisa que sería la idea más convencional. El nonsense empujó los límites de lo que era la literatura, entonces por eso influyó en futuros escritores de otros géneros. Como conclusión, el nonsense vino a cambiar las reglas de lo creativo y la imaginación.
6: Estoy de acuerdo. Este género literario sin duda revolucionó las estructuras tradicionales, de las creaciones literarias. Los clásicos de Nonsense siempre nos van a sorprender. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus?
11: Por supuesto, Diego, con gusto. Un saludo para todo el equipo de Hocus Pocus y para quienes escuchan el programa. Les recomiendo que mucho que investiguen y se diviertan con el Nonsense. Felicidades y por muchos programas más.
6: Claro que sí, Clau. Muchísimas gracias por tu recomendación. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
2: Llegado al final del programa, pero no olviden que los esperamos el siguiente sabadito. Mientras tanto, nosotros nos despedimos esperando que tengan un buen fin de semana acompañados de su familia.
3: Chao.
0: Radio UNAM presentó el espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.